0: Tämänkertaisen blogin nimi on Salomon profeetat ja meidän. Tässä blogissa mietimme hieman Salomon elämää. Vanhoilla päivillään ryhtyi tämä Israelin suuri kuningas palvomaan seksin jumalatarta astartea ja lapsiuhreja vaativaa moologia. Tähän järkyttävään syntiin hänet houkuttelivat hänen ulkomaalaiset vaimonsa. Moiseksi lain mukaan kuninkaalla ei olisi saanut olla lukuisia vaimoja. Israelin naapurimaissa kuitenkin ajateltiin, että mitä menestyneempi kuningas, sen useampi vaimo. Ja tämä ajattelutapa oli tarttunut myös Jumalan kansaan. Edes hengellinen sääty ei osannut suhtautua siihen kyllin Kuninkaiden historia on Raamatussa myös heidän profeettojensa historia. Profeettojen tehtävänä oli pitää huolta siitä, etteivät Israelin kuningas ja kansa pääsisi unohtamaan Herran sanaa. Salomon hallituskaudella toimi montakin profeettaa ja temppelin ylikappia. Heidän velvollisuutensa olisi ollut varoittaa kuningasta tämän kasvavasta haaremista ja epäjumalan palveluksesta. Miksi he eivät sitten sitä tehneet? Sama velvollisuus on myös jokaisella meidän aikamme julistajalla. Meidän on uskallettava julistaa kansallemme myös sen johtajille, mitä Raamattu opettaa Avioliitosta, että se on miehen ja naisen välinen elinikäinen suhde, ja mitä se opettaa nykyajan lapsiuhreista eli aborteista. Meidän ei kuitenkaan pidä aliarvioida kulttuurimme vaikutusta julistukseen. Pari kolmekymmentä vuotta sitten Pidettiin kristillisissä piireissä itsestään selvänä, että kristitty elää joko monogaamisessa avioliitossa tai selipaatissa suuntautumisesta riippumatta. Meidän kulttuurimme pitää kuitenkin seksuaalista pidättyvyyttä terveydelle vaarallisena. Tosirakkaus ei saa missään nimessä odottaa hääyöhön asti. Yhden miehen ja yhden naisen välisestä avioliitosta puhumista pidetään syrjivänä. Homosuhteet on asetettu samalle viivalle heterosuhteiden kanssa, eikä sekään riitä, vaan Jumalan luoma jako miehiin ja naisiin halutaan jo häivyttää kokonaan. Meidän aikana me tarvittaisiin siis selvää opetusta Jumalan tahdon mukaisesta seksuaalielämästä yhtä paljon kuin sitä olisi tarvittu Salomon aikana. Koska Salomo ei tunnustanut elämäntapansa synniksi uhrialtarin ääressä, Muuttui Jumalan kallis armo, hänelle vähitellen halvaksi armoksi. Veriuhrin armosta tuli, sinä kelpaat sellaisena kuin olet, armoa, joka paadutti kuninkaan sydämen. Onko sitten mikään ihme, että Herra vihastui Salomoon? Miten hän olisikaan voinut olla vihastumatta, kun hänen käskynsä poljettiin maahan ja hänen kunniansa vedettiin lokaan? Miten paljon lahjoja Herra olikaan tuhlannut Salomoon? Ja nyt tämä palvoi seksin jumalatarta astatteja hänen rinnallaan. Kuka aviopuoliso ei raivostuisi kuullessaan vaimonsa tai miehensä, olleen hänelle uskoton? Mitä luulet, hyvä kuulijani? Voiko Herra katsella vihastumatta meidän kansaamme, joka on hylännyt raamatun seksuaalimoraalin ja syntymättömän lapsen arvon? Vaihtanut elävän Jumalan epäjumaliin nimeltä raha ja nautinto. Riippuu kokonaan meistä juhlistajista, tietävätkö suomalaiset sen, miten Jumala tällaisiin synteihin suhtautuu. Enemmän tästä aiheesta kirjassani valtakunta etsii taistelijoita Salomo.